0: Hola, bienvenidos a esta presentación y charla sobre la cartera permanente que hemos titulado ¿Cómo invertir de manera sencilla, segura, estable y rentable? Yo soy Rafa Ortega y soy el gestor de River y Cronos, que son dos fondos de inversión inspirados en la cartera permanente de Harry Brown y me acompaña Jesús Arroyo, que ahora se presentará a sí mismo, pero que en definitiva es un hombre libre que invierte sus ahorros a través de una combinación de carteras permanentes muy particular, que seguramente comentamos en detalle un poco más adelante. Eh, Jesús y yo tenemos perfiles diferentes, hemos llegado a la cartera permanente también desde distintos lugares, por distintos motivos, eh, y tenemos en común, bueno, por supuesto que nos gusta la cartera permanente, pero además creemos que si bien la cartera permanente es una estrategia razonablemente conocida dentro del mundo de la inversión eh, pensamos que debería de serlo más creemos que hay muchos inversores que si conocieran esta estrategia en más profundidad en su filosofía sus principios pues eh, es posible que se sumaran al cargo de la cartera permanente o por lo menos que la implementaran en parte y también y quizás sobre todo que hay muchos inversores, eh, perdón, muchos no inversores que, que se verían muy beneficiados si conocieran la cartera permanente y que quizás tras conocerla pues se atrevieran a dar unos primeros pasos en, en los mercados. Entonces, el objetivo de este vídeo es eh, bueno, pues simplemente dar a conocer la cartera permanente. Eh, yo recientemente he publicado una serie de, de presentaciones que sí que es verdad que usamos más en, eh, a nivel institucional y Jesús escribió hace poco también un, un artículo introductorio al tema muy completo y nos hemos juntado para combinar ese contenido en esta presentación, darle este formato de vídeo que quizás lo hace más digerible o más atractivo y en, bueno aquí tenéis un poco de información sobre nosotros por si nos queréis contactar después, pero en definitiva eh, lo que vamos a hacer es vamos a hablar de quién es Harry Brown, quién fue Harry Brown, eh, vamos a hablar de qué es la cartera permanente, cómo invierte la cartera permanente, qué resultados históricos ha obtenido, qué podemos esperar de una cartera permanente para quienes es interesante y ahí abriremos un poco de debate y luego hablaremos sobre cómo se construye una cartera, cómo se puede gestionar, vamos a ver también variantes de la cartera permanente, alternativas, posibles evoluciones y finalmente hablaremos de las críticas que suele recibir, críticas que eh, vamos a intentar eh, rebatir. Espero que disfrutéis de esta grabación, es la primera vez que hacemos este tipo de, de evento, que además eh, es un poquito informal, no, no nos hemos planteado tiempos ni, ni ningún límite, eh, vamos a hablar un poco hasta que pensemos que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir y espero que nos perdonéis si la edición no es demasiado brillante, de hecho vamos a intentar que no haya ningún tipo de edición y esperamos que os resulte eh, todo lo interesante este tema que nos resulta a nosotros. Así que eh, te paso la palabra, Jesús.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias Rafa. Eh, creo que ya, ya lo has explicado todo muy bien, el propósito de la charla y demás, que es algo, pues eso, como has dicho, informal y, y que trataremos que sea lo más objetivo posible, aunque cada uno pues, tenemos nuestro prisma ¿no? de, de, de acercamiento hacia la cartera permanente, pero creo que que bueno, que, que nos caracteriza bastante la, la objetividad o, o por lo menos es lo que intentamos, ambos, ¿no? Dentro de, desde nuestra subjetividad eh, inherente. ¿no? Y bueno, yo como has dicho, bueno, pues soy, dejé mi trabajo en 2016 para, pues, para vivir de las inversiones ya y aunque la cartera permanente no ha sido siempre mi estrategia de inversión, pues ya desde el finales de 2019 fue, hice un cambio a pues, esta estrategia y de momento sigo implementándola a través de bueno, un, un enfoque muy muy propio mío, ¿no? Pero que bebe totalmente de, de las premisas de la cartera permanente de Harry Brown, ¿vale? Y, y bueno, pues vamos a, a empezar un poco con la presentación, sobre todo explicando primero quién, quién es Harry Brown, ¿no? Que es el, el ideólogo de, de esta estrategia de inversión y, bueno, es un neoyorquino que, que, bueno, ya falleció en 2006 y que yo creo que lo que más le caracteriza en general como persona es que fue un libertario ¿no? convencido y, y que fue lo que regió su vida en, en, por completo. ¿no? O Aparte sea, de la de permanente, pues, bueno, tiene un libro que se llama How to be free in a free world, que, que habla sobre, sobre libertad personal ¿no? y en el que acomete todo tipo de, de enfoques ¿no? sobre, sobre la libertad personal. Y bueno, creo que esto... pues eh, esta manera de ser, pues le ha llevado a divulgar mucho. Ha sido escritor, ha sido político también. Se presentó a, a presidente de los Estados Unidos por el Partido Libertario. Y luego, en la parte de la inversión, pues hizo fortuna apostando a, a la ruptura del patrón oro. O sea, es algo que, que supo predecir con acierto, ¿no? Y, y invirtió en, pues, en oro, en plata y, y francos suidos, me parece. Y bueno, le fue muy bien, consiguió hacer fortuna pero después también se supo dar cuenta de que, de que esto que, que había conseguido pues, no, era, no era replicable. ¿no? Entonces, buscó la manera de seguir rentabilizando este patrimonio que tenía de una manera pues, más, más segura y estable ¿no? y rentable. Y ahí, en, en 1981, pues, creó la, la primera versión de, de la cartera permanente, que la publicó en un libro que se llama Inflation Proofing Your Investments, y, y a partir de ese primer enfoque, que es, difiere un poco al, con el enfoque actual, en que además de acciones, bonos, eh, cash, oro, tiene también plata, francos suizos, bienes raíces y materias primas. Y aparte las, las acciones en aquel, en aquel la cartera, pues eran, eh, bueno, las ibas eligiendo, no acción por, por acción, digamos que hacías stock picking, no o sea, era un poco... Más, eh, con más eh, activos, ¿no? Y un poco diferente el enfoque el actual que explicaremos después. Y en el 82, basado en este primer enfoque de la cartera permanente, pues empezó un fondo de inversión del que él fue cuartor y que sigue funcionando hasta el día de hoy. Al principio no fue muy bien, tiene ahí un pequeño bache, pero después más o menos ha ido pues, bueno, salvando el tipo. Y después, en el 87, pues ya digamos que, que simplificó esta estrategia, la, la simplificó, la hizo más, más fácil de, de implementar, pero vamos, con, los mismos, eh, con el mismo enfoque y con los mismos resultados teóricos a futuro, ¿no? Eh, y esto lo publicó en el libro Why the Best Late Investments? Plans Usually Go Wrong. Y, y bueno, este es el enfoque que, que nos ha llegado hasta, hasta el día de hoy y es el, la cartera permanente sobre la que vamos a hablar principalmente, ¿vale? Uh -huh. Eh, bueno, entonces, lo siguiente sería hablar sobre cómo invertir la cartera permanente. Creo que lo más característico de esta estrategia de inversión es que en vez de invertir pues mirando a, hacia atrás, ¿no? hacia lo que ha ocurrido en los, en los activos a utilizar, ¿no? en la estrategia, o... o ir pensando qué es lo siguiente que va a ocurrir, ¿no? cuál va a ser el siguiente ciclo económico que va a venir, y entonces posicionarnos en un activo u otro en función de eso, pues esta cartera lo que asume es que, que, bueno, que hay ciclos económicos que son inevitables, pero que no sabemos en qué orden van a venir, cuál va a ser el siguiente y por cuánto tiempo va, va a durar. ¿no? Entonces, con esto en mente, pues, pues invierte de forma que, que vaya a ser rentable, Pase lo que pase, cualquiera que sea el siguiente ciclo económico que está por venir, ¿no? Y para ello, elige los activos financieros que mejor se comportan en cada ciclo económico, ¿no? Para, para atesorar ese crecimiento, ¿vale? Y los ciclos económicos que, que existen, ¿no? Y que son los que, que se van sucediendo uno tras otro, pues el primero sería el de prosperidad, en el cual, pues bueno, todo va bien... El optimismo fluye, los salarios aumentan, los negocios florecen, eh, hay poco desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este escenario, en este clima económico, va a ser positivo para la renta variable, principalmente, ahí esto es lo que más beneficiado se va a ver, y los bonos en menor medida, pero también, ¿vale? eh, El opuesto sería el estado de, de recesión o tight money, eh, escasez de dinero, que lo llama Harry Brown, que serían estados, es, por definición, más cortos, suelen ser eh, periodos cortos. Este estado de economía, la cartera permanente, digamos que de los cuatro que voy a explicar, es el que peor le va, ¿no? Porque de los cuatro activos, eh, tres de ellos pues no van, no van a, a estar creciendo, ¿vale? Pero como es, por definición, un ciclo bastante corto, pues no afecta a demasiado el resultado global. Y para este para esta situaciones, para para la que tenemos el cash, ¿no? En este momento el cash va a ser escaso, todo va a bajar y es, va a ser la pólvora seca que vamos a utilizar para en ese momento comprar, digamos, todo eh, los demás activos baratos y esto eh, nos va a, a servir para, para después, ¿no? O sea, vamos a conseguir comprar barato para, para después ver una revalorización. El tercer estado de la economía sería el de inflación, ¿no? En el cual pues los precios están subiendo y aquí el, el rey indiscutible será el, el oro, ¿vale? Que va, va a haberse beneficiado de este estado de economía. Y por último la, la deflación en el cual los, los precios disminu, disminuyen y también los tipos de interés. Entonces esto le va a venir sobre todo bien a los bonos a, a largo plazo y el cash también pues va, va a haber aumentado su, su poder adquisitivo, ¿vale? Entonces eh, estos cuatro activos son los que, los que invertiría la cartera permanente pensando en estos cuatro estados de la economía: o sea, acciones, o renta variable, bonos o renta fija, oro y, y liquidez. Y, y bueno estos activos, o sea, tienen que tener unas determinadas características. No nos sirve cualquier renta variable ni cualquier renta fija, ¿vale? En principio, el enfoque más purista de la cartera permanente, o sea, lo que decía Harry Brown, para, para no arriesgarnos al, al riesgo de divisa, que también puede afectar a nuestro poder adquisitivo, puede ser que nuestra cartera esté creciendo, pero en otra divisa, pero esa divisa con respecto a la divisa en la que nosotros gastamos nuestro dinero se esté depreciando. Entonces, al final, pues puede ser que nuestro poder adquisitivo se esté quedando igual o esté disminuyendo, ¿no? Entonces, para evitar esto, Harry Brown pues, asumía que, bueno, vamos a vivir en una zona geográfica, en una zona de una divisa concreta y que lo que queremos es ver nuestro patrimonio preservado y creciendo en esa divisa, ¿no? Entonces, lo que nos decía es que debemos invertir en nuestra economía local, ¿vale? Eh, de esta forma, pues la renta variable tendría que ser de nuestra economía local, la renta fija lo mismo... El oro, pues, eh, no, no, no hay posibilidad, ¿no? Es oro y, y, y es lo que hay. Y el cash, la liquidez, pues, sí, debe estar en nuestra divisa, ¿vale? En la que vayamos, en la zona geográfica, que vayamos a, a vivir. Ya veremos que esto, pues, bueno, también tiene sus matices después, ¿no? Pero sería el, el enfoque purista. Uh -huh. eh, la renta variable, pues, bueno, lo que se busca en la cartera permanente es, es que los activos eh, sean volátiles de manera separada. La cartera en conjunto va a ser muy estable pero los activos, quitando la liquidez, pues lo que se busca es que reaccionen fuertemente al ciclo económico en el cual tienen que estar tirando de la cartera, ¿vale? O sea, se busca que por separado sí que sean volátiles, ¿vale? Entonces, la renta variable, por eso en el primer enfoque pues elegía acciones, yo creo que buscando que las que vayan a reaccionar más fuertemente, pero bueno, esto pues creo que ya estaba pues se va viendo, ¿no? Que es bastante difícil de, de acertar, ¿no? entonces al final el enfoque más realista para, para implementar la parte de la renta variable pues es hacerlo a través de indexación ¿no? y lo más recomendable es que sea lo más amplia posible, o sea que, que repliquemos esta economía local lo más ampliamente posible, ¿vale? incluso las eh, empresas de mediana y pequeña capitalización. Los bonos, pues lo ideal, o sea, lo que, lo, que, lo que mejor va a funcionar son bonos del mayor plazo disponible porque van a reaccionar más fuertemente a, a, al cambio de tipo de interés y de la mayor ca calidad crediticia que tengamos disponible. En, en Europa serían por los bonos alemanes, los estadounidenses son triple son A, ya de por sí. La liquidez, también por seguridad, debería estar en, en deuda a corto plazo pero de, también de muy alta de muy alta calidad crediticia. Ya veremos después que hay alternativas también a esto, quizá no tan seguras, pero que en determinados casos pueden ser interesantes. ¿vale? Y luego con el oro, pues el enfoque original también, lo que dice Harry Brown, que era un escéptico libertario y desconfiado del Estado, ¿no? es que, pues, que sea lo más físico posible y lo más cerca de nosotros posible. O sea, para Harry Brown es eh, los lingotes de oro debajo del concho, ¿no? Eso es lo ideal. Y ¿Vale? luego también... Claro, veremos... el jardín, ¿no? Sí, sí. <risa> ya veremos que, que, bueno, también hay diferentes maneras de implementarlo, pero esto digamos que sería el, el ideal, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que según nos vamos alejando de ahí, pues vamos a tener unas ventajas, pero también algunos inconvenientes, ¿no? Y, bueno, hasta ahí, hasta ahí esta pequeña introducción y creo que ahora sigue Rafa con, con las siguiente diapositivas
0: eh, Bueno, entonces nos ha quedado claro que una cartera permanente invierte en una combinación de acciones, bonos, oro y efectivo con una serie de características. Eh, lo siguiente sería ver bueno, pues qué resultados obtienen, porque, eh, como decíamos, Harry Brown, él eh, diseña o empieza a hablar de esta cartera en los años 80. Si queremos ver una versión europea de esta cartera, en euros, nos tenemos que ir al 99, porque es cuando empieza el euro. Entonces, si vemos una cartera permanente europea en euros desde 1999, pues esta habría obtenido un 6,4% analizado nominal y, además, solo habría perdido eh, dinero muy levemente en cuatro de estos últimos 20 años. Un resultado eh, muy, muy positivo. Si nos vamos a una cartera permanente americana, podemos ir eh, un poco más atrás y podemos empezar en dólares en el 72, eh, veréis que muchas simulaciones empiezan en el 72, principalmente porque es cuando empezamos a tener mejores datos para poder hacer eh, pues simulaciones más realistas. Eh, me refiero a los datos de los precios de los activos financieros. En este caso, hubiera obtenido un y medio anualizado, de nuevo nominal, y solo habría perdido dinero en 6 de los últimos 37 años. Si a estos datos les quitamos la inflación, nos daremos cuenta de que nos movemos en torno a un 4 o un 5% de rentabilidad real por encima de la inflación, que además coincide con eh, donde Harry Brown situaba la rentabilidad esperada de, de esta estrategia. Lo que nunca he terminado de, de, de averiguar es en qué se basaba Harry Brown para decir que, que este 4 o 5% era la rentabilidad esperada que, que él esperaba. Eh, pero la verdad es que bueno, con estos datos que sí que son, pues más o menos fáciles de, de observar, eh, yo me decidí a tirar un poco de una serie histórica de datos que va un poco más atrás y a tratar de ver qué hubiera pasado si eh, hubiéramos invertido en una cartera permanente eh, desde mucho más atrás. Es verdad que cuando nos vamos a mucho más atrás en el tiempo y de hecho en esta simulación que tenéis en pantalla nos hemos ido hasta 1920. Eh, los datos son peores y, y menos fiables, y yo creo que para algunas simulaciones pues no vale. Pero para esta simulación, donde lo que queremos ver es una, es una estrategia simple de ejecutar y queremos ver un poco una tendencia de, de más o menos qué pasa con esos activos en cada uno de los escenarios, yo creo que es muy válida y, y, que, y que vale la pena que le, que le demos una vuelta. Entonces, si hacemos esta simulación desde 1920 hasta 2019, en dólares, una cartera permanente americana, de nuevo, geografía, o sea, para un, para un inversor americano, eh, pues lo que vemos es que la rentabilidad nominal es de un 6,6, si nos vamos a descontar de inflación, eh, un 3,9, entonces estamos cerca de ese 4 o 5% de, de rentabilidad que nos hablaba Harry Brown, una volatilidad bastante comedida, 6,7 nos sale aquí, y vemos que comportamiento bastante estable y bastante positivo en todos los escenarios de inflación, sobre todo, en términos reales ya menos, porque, claro, con una inflación de un 6 o un 7 por eh, esas medidas que se encuentran en esta parte bajo de la tabla eh, ya, no son, ya no son tan positivas. Pero, al final, un resultado, en mi opinión, muy positivo. Es verdad que estás yendo aquí un ciclo secular completo, es verdad también que hay eh, algunos momentos en eh, que, bueno, tenemos que coger estos datos con pinzas, porque, por ejemplo, durante varios periodos de estos últimos 100 años, el precio del oro ha sido fijo en dólares y entonces, pues bueno, eso tiene una serie de implicaciones para la simulación que, que hay que tener en cuenta. Eh, Aún así, me parece interesante el, el análisis. Eh, por supuesto, guerras mundiales, periodo entre guerras, otra guerra mundial, eh, todo tipo de crisis, guerra fría, eh, es decir, es un, es un momento bastante tumultuoso. Yo cuando presenté esta, estos datos la primera vez, que los presenté, tal cual los estáis viendo ahora, eh, interpreté que se, que se entendía que, que estos datos eran muy buenos. Eh, incluso cuando, si nos vamos a, por ejemplo, el, periodo, el drawdown, que es el periodo de pérdida máximo registrado en la cartera, en términos reales nos sale una pérdida de un 24%. Y también cuando vemos el peor retorno en 10 años registrado en términos reales para la cartera nos sale una pérdida de un 20%. Esto a mí me parecían resultados muy buenos, porque yo entendía o, o pensé que se, que, se, que se entendían estos resultados en el contexto en el que están. Eh, pero luego, eh, lo que he observado al, al, al reaccionar la gente a esta publicación, e incluso creo que en tu, en tu artículo eh, hubo quien cogió el, el, esta simulación mía para, para hablar de los resultados de la cartera en plan negativo. Eh, bueno, pues me di cuenta de que quizás aquí hace falta poner estos datos en un contexto para entender lo buenos es que realmente son, aunque esta pérdida de un 24% y este periodo de 10 años negativo de un 20%, parezcan muy malos. Si hacemos una simulación exactamente igual de 1920 al 2019, solo del S&P 500, eh, las 500 compañías americanas eh, más importantes, pues nos hubiera dado como rentabilidad nominal ese famoso 10%, del que se habla mucho, de a largo plazo la bolsa da un 10%, en real es un 6,5%, una volatilidad de un 13%, que es el doble, y, y claro, la realidad es que hay una diferencia importante en, en rentabilidad y por lo tanto también la habrá en dispersión final de, del resultado final que hubieras obtenido si en 100 años inviertes en, en renta variable. El problema de estas medias de muy largo plazo es que muchas veces esconden la historia de qué tuvo que pasar para que llegues a esa media de largo plazo. Y, entonces, si analizamos el, el drawdown máximo, la pérdida máxima registrada por una cartera de renta variable en estos últimos 100 años, esa pérdida es de un 85%. Una pérdida de un 85%. Es verdad que luego te recuperas, ¿no? Es verdad que en 100 años la rentabilidad es muy positiva. Pero, claro, eh, bueno, hay que mantenerse invertido con esa pérdida, ¿no? Y luego, además, si nos vamos al peor resultado, en 10 años, el peor resultado en 10 años para el S&P 500 en esta simulación es de un menos 50%, en real de nuevo. O sea, que puedes estar 10 años invertidos y aún estar un 50% por debajo del punto en el, que, en el que entraste. De nuevo, es verdad que es un periodo muy convulso, eh, hay que coger con pinzas esta simulación, guerra mundial, hay que sobrevivir a las guerras, además, ¿no? y que no te maten, pero, eh, bueno, Creo que este dato hay que tenerlo en la cabeza para, para poder comprar. Hubo luego quien me ha dicho, bueno, claro, es que te ha sido de un extremo al otro, ¿no? Compara la cartera permanente con algo eh, digamos, que sea comparable. Y entonces decidí hacer una simulación buscando una combinación de renta variable y renta fija que nos diera una volatilidad histórica similar. Yo creo que esto, eh, bueno, pues también tiene sus pesquisas, pero, pero, en fin, la mayoría de la gente considera que esto es comparable. Con, insisto con con comillas, pues una cartera con un 20% de S&P 500 y un 80% de, de treasuries americanas nos da esa volatilidad similar. De hecho, me da un 7% de volatilidad, muy parecida a la que nos da la cartera permanente aquí. Una rentabilidad real de un 2,9, un punto, un punto menos, pero un drawdown una pérdida máxima de un menos 47%. Es decir, una rentabilidad un poco menor, una volatilidad parecida, un drawdown que es el doble y luego si nos vamos al peor periodo de 10 años es de un menos 45% en comparación de nuevo con el menos, hemos dicho, menos 20% de la cartera permanente. Entonces claro, evidentemente eh, perder un 24% no es un buen resultado, una pérdida de un 20% en 10 años no es un buen resultado pero en términos relativos si lo comparamos con las alternativas realmente de inversión y sobre todo con las más populares pues vemos que el resultado es muy satisfactorio. Eh, pongo estos datos de contexto y además aprovecho esto para, para eh, in, introducir esta gráfica, echarle un vistazo, eh, porque creo que esto explica bastante. ¿no? Tú has, has explicado muy acertadamente que la cartera permanente invierte en los activos que funcionan mejor en cada uno de los escenarios económicos. Y precisamente lo que conseguimos cuando hacemos esto, que esto se, se le llama también diversificación estructural, es conseguir... Un resultado satisfactorio, un resultado razonablemente bueno, pase lo que pase. En comparación con eso, si nos vamos a carteras que se centran en activos que funcionan mejor cuando hay crecimiento y poca inflación, que son en esencia las carteras que se centran en renta variable y renta fija, y nos vamos a analizar pues, un periodo también muy largo, esto en, en este caso son 120 años, de una cartera 60-40, una cartera eh, bueno, pues, muy popular, que eh, al final... Eh, lo que llamamos la cartera más o menos diversificada de renta variable y renta fija y muchísimas carteras que al final son una cartera 60-40. Eh, bueno, pues lo que vemos es que efectivamente en 120 años un resultado espectacular. Si nos vamos a los últimos 40 años en particular, un resultado excelente, pero también si lo analizamos en función de los escenarios económicos lo que vemos es que la mayoría de los retornos de estas carteras son precisamente en escenarios de crecimiento desinflacionario, algo que tiene todo el sentido del mundo porque se forman con los activos que funcionan mejor en ese escenario económico. Mientras que cuando estamos en otro escenario que no es ese, como puede ser una recesión deflacionaria, cuando puede ser un periodo de estaflación, un periodo distintas combinaciones de inflación, con crecimiento o con recesión, pues los resultados no son tan buenos. Y esos escenarios se pueden hacer muy largos. Aquí, de hecho, estamos viendo 20 años, 20 años, 18 años... Y el último que ha sido una anomalía histórica, eh, solo nueve años, pero un movimiento eh, en el que la cartera realmente no, no crece. ¿Esto qué quiere decir? Que si tienes una cartera que en definitiva es una cartera de renta variable y renta fija, distintas combinaciones, en, al final estás haciendo una apuesta y estás haciendo una apuesta a que va a haber crecimiento con inflación moderada, porque ahí es donde tu cartera va a brillar. Si vivimos escenarios de crecimiento desinflacionario muy largos, tu cartera, por supuesto, va a dejar por detrás a, a cualquier cartera que no combine esos activos. Eh, pero si no, eh, pues esa cartera va a pasar por un serios problemas realmente. Y, y, y ahí está esa idea, ¿no? De que la cartera permanente no está buscando acertar con el escenario, pero está buscando funcionar, pase lo que pase. Si quitamos esa parte de, de resultados... Eh, perdón, de, de datos históricos menos fiables y nos vamos a simulaciones que empiezan en los años 70, pues vemos que, de nuevo, una rentabilidad real de un 4,5, eh, un drawdown de un menos 23 eh, y aquí ya el peor periodo de 10 años es más positivo. Realmente, el periodo complicado para la cartera permanente en, a partir de los 70 lo vemos en los años 80 y, a partir de ahí, eh, volatilidades muy, muy moderadas y, y periodos de pérdida máxima por debajo del, del 10%. Hay quien dice que esto es la época moderna de los mercados financieros. A mí no sé si me convence mucho ese, ese argumento, como si esto que ha pasado antes de los 80 ya no puede volver. Eh, a mí personalmente no, no me convence mucho ese argumento, pero bueno. Eh, observamos también que rentabilidades eh, satisfactorias, positivas, con todas las escalas de, de inflación y y sí que es verdad que a veces una crítica que se recibe cuando haces estos análisis es claro, estás viendo una cartera permanente de Estados Unidos y claro, ahora ya sabemos que Estados Unidos se ha mantenido un poco como líder económico mundial y que la bolsa de Estados Unidos ha tenido resultados excelentes y que entonces, pues quizás aquí estamos viendo una especie de sesgo de supervivencia. Eh, aquí habría que comentar dos temas. Lo primero es que difícilmente, ¿no? Porque es precisamente en los años 80 cuando Harry Brown empieza a hablar de esto, por lo tanto, estamos viendo un escenario fuera de muestra, realmente. Y, y luego otro tema es que si uno se plantea, bueno, pues vamos a hacer una cartera permanente que no sea solo americana, que sea una, una cartera permanente global, teniendo en cuenta que la renta variable global ha tenido un resultado peor que la renta variable americana. Eh, bueno, pues aún así, cuando creamos esta cartera permanente global, bueno, acabo de ver aquí una pequeña rata que no nos habíamos dado cuenta. Aquí pone bonos americanos y acciones americanas. Realmente eh, lo que hacemos es sustituir acciones americanas por acciones globales y unos bonos americanos por una selección de bonos globales. Eh, bueno, pues una rentabilidad analizada real, de nuevo, entre ese 4 y 5%, 4,1%. Eh, un drawdown muy parecido y al final, si le dais pausa y, y repasáis un poco... Eh, bueno, pues todos los datos estadísticos vais a ver que es un perfil de retorno muy, muy similar. De hecho, si haces simulaciones o creas carteras permanentes de otras geografías, eh, una cartera realmente, como hemos visto, europea, una británica, una e incluso japonesa, que siempre se pone como el ejemplo del, del eh, que rompe un poco todos los resultados porque la renta variable japonesa no ha tenido buenos resultados. Eh, bueno, pues en todas las geografías... La cartera permanente nos da un resultado bastante satisfactorio y yo, de hecho, en la, en la presentación, que es un poco más densa de, de, en este tema, hago periodos de 10 años en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000, empezando en un año, empezando en otro, y lo que veo es que, una vez le das ese plazo medio de 10 años, la cartera tiende a acercarse de manera muy rápida a, a ese 4% por encima real. O sea, que lo que vemos es que la cartera nos ha demostrado robustez y ha hecho, históricamente, precisamente lo que le pedimos, que es funcionar razonablemente bien, eh, pase lo que pase. Realmente, eh, insisto, ese es el objetivo de la cartera, funcionar razonablemente bien, pase lo que pase, pero cuando la cartera permanente brilla especialmente, es en momentos de crisis. Y vamos a hacer un pequeño repaso a las mayores crisis de los últimos años, empezando por la crisis.com. Eh, no me voy a detener eh, a, a explicar cada una de las crisis, ¿no? pero recordaréis crisis.com, una burbuja en, en esas acciones eh, que se volaban en función de clics por no sé qué. Eh, yo hasta la viví de muy jovencillo. Eh, si miramos una cartera permanente, eh, perdón, si miramos los resultados del S&P 500 desde enero del 2001, hasta enero del 2003, esto fue una caída prolongada y muy duradera, pues de pico a valle tenemos un menos 40%. Mientras que en esa primera parte de, del crack, ¿no? cuando empiezan las primeras caídas fuertes, la cartera permanente crece un, perdón, cae un 3% y al final acaba en positivo. Resultado muy, muy satisfactorio. Quienes estuvieran invertidos, que ya había gente invirtiendo en carteras permanentes en el año 2001, pues estarían, supongo que eh, la más de contentos. Si nos vamos a los ataques terroristas del 11S, que fue uno de. Eh, bueno, evidentemente el ataque a las Torres Gemelas y demás, pero fue un día en que la bolsa cae un 8% en un solo día. Eh, finalmente, eso no desencadenó caídas mucho más fuertes posteriores, pero fue un día en el que, en el que pues, os podéis imaginar cómo estaba la prensa o, o todo el, el temblor que supuso todo esto socialmente, pero también en los mercados financieros, la cartera permanente acaba el día en positivo ligeramente y aguanta perfectamente el tirón. Así que, de nuevo, los inversores en la cartera permanente seguro que ese día echaron un vistazo a sus resultados y a sus finanzas a ver qué pasaba y se quedarían bastante tranquilos. Este es un periodo del que se habla poco porque es un periodo que es positivo para la renta variable, pero me parece interesante analizarlo. Desde junio del 2004 hasta junio del 2006 hubo 17 aumentos de tipos de la FED. Esto, por supuesto, afecta muy negativamente a uno de los activos de la cartera, en este caso los bonos de largo plazo, y, y sin embargo, la cartera permanente consiguió sobrevivir, incluso tener un resultado ligeramente mejor que el del, del SP500. O sea, al final, eh, no solo es una cartera que funciona bien cuando la renta variable va mal. También hay veces que cuando es uno de los otros activos que pega un pinchazo fuerte, pues los otros permiten eh, proteger y en este caso incluso mantener eh, o participar del, del crecimiento. Crisis financiera global, nos vamos acercando en, en el tiempo. Caída del 50% de pico a, a valle. La cartera permanente subió ligeramente, luego de pico a valle también tuvo una caída de un 14%, pero de nuevo, en ese mismo periodo de más o menos un año, desde, desde el primer pico de la renta variable, la cartera permanente, de nuevo, está en positivo. Crisis de deuda soberana. Eh, bueno, esto es posterior a la crisis financiera global. Eh, un resultado, de nuevo, positivo para la renta variable, pero con muchísima volatilidad. En cada una de estas subidas y caídas, en verano de 2010, en el verano de 2011... Eh, si tiras de meroteca, verás que prácticamente todo el mundo pensaba que, es que eso era que volvíamos a caer, o sea, que, que no se iba a recuperar. Eh, todo este escenario, la cartera permanente lo vuelve a pasar con una volatilidad bastante moderada, y un crecimiento sostenido y bastante razonable. Esto ya casi lo hemos olvidado, aunque es hace de nada. El cuarto trimestre de 2018 fue. Eh, el peor, la peor caída registrada en no sé cuánto tiempo y el año 2018 fue realmente el peor año para la renta variable desde el eh, 2008-2009 y bueno, es un año que acaba en negativo para, para la renta variable, pero sobre todo esa pérdida se concentra a partir de octubre con una caída muy fuerte que es verdad que luego se recuperó pero en ese momento de nuevo lo que sonaban eran los tambores de la nueva caída que ya venía que ya se esperaba, que todo el mundo lo sabía eh, la cartera permanente, durante un periodo de 12 meses, ligeramente en negativo, pero en ese último periodo, eh, digamos que de nuevo, vuelve a cubrirnos bastante bien de esa, de esa caída tan fuerte en solo uno de los activos. Y bueno, eh, esta crisis actual en la que estamos un poco sumergidos aún, eh, con la cartera permanente dándonos uno de los comportamientos, ponía aquí, más reconfortantes, porque... Eh, primero, en 12 meses, eh, la cartera, ya sea europea, americana, o sea, distintos tipos de cartera permanente están por encima del 7%, eh, dejando atrás a prácticamente todo. Y, y, por supuesto, en este último escenario, incluso con esta medio recuperación que estamos teniendo, que no se sabe muy bien o que en algunos índices, los tecnológicos, por ejemplo, sí si que se ha recuperado del todo, pues bueno, la cartera permanente nos ha permitido seguir creciendo y sobreviviendo a estas crisis. No hay que engañar a nadie, al final la cartera permanente es una cartera razonablemente conservadora eh, y es una cartera en la cual cuando tienes un periodo de crecimiento muy fuerte en renta variable eh, que empieza a notar dobles dígitos, dígitos y, no, y no para de crecer, la cartera permanente se va a quedar por detrás y va a ir teniendo un crecimiento eh, eh, mucho más... No sé si la palabra es eh, sosegado o comedido, no, no sabría cómo llamarlo, pero se quedará detrás. Pero al final lo que buscas de la cartera permanente es eh, consistencia y es que te proteja especialmente de este tipo de escenarios. A mí me parece que, que estas son las características que, que más hacen especial a la cartera permanente, que es que cuando todo el mundo se pone a mirar ine inevitablemente, pone a, ver, pone a mirar qué ha pasado con su cartera, pues lo que se encuentra es que la cartera permanente le va a dar eh, a la las veces eh, bastante tranquilidad. En resumen, la cartera permanente, ¿qué es lo que nos ofrece? Pues nos da seguridad, porque nos da protección frente a cualquier escenario económico, ya sea esta recesión, inflación, depresión, incluso ha funcionado en, en, en escenarios económicos como estos increíblemente adversos. Nos da rentabilidad, Crecimiento en tiempos de prosperidad, pero también crecimiento cuando hay adversidades. Estabilidad, porque las pérdidas cuando aparecen son bastante moderadas, incluso en las peores crisis del último medio siglo. Rentabilidades estables es a medio plazo, no hace falta que te esperes 15 años para llegar a esa rentabilidad media. Históricamente esas rentabilidades esperadas han llegado muchísimo antes con la cartera permanente. Y al final una cartera que es simple, porque es una cartera todo en uno, vamos a hablar un poco de, de, también de la filosofía, pero es una cartera con reducidos costes, la puedes hacer muy, muy barata, sin grandes artificios y relativamente eh, sencilla de ejecutar y de, y de llevar a cabo incluso para un inversor eh, particular. Eh, yo creo que con esto hemos dicho mucho. No sé si quieres añadir tú eh, alguna
1: cosa. Bueno, decir que las crisis, eh, pues varias las he vivido sin estar invertido, ¿no? Entonces tampoco te haces... Eh, te mucha idea, te idea el pánico, ¿no? Que, que, que cunde, ¿no? Que es generalizado, que verlas en un gráfico, pues, pues es otra cosa, ¿no? No, no tienes ese, ese sentimiento, pero cuando suceden las cosas, pues el miedo es real, ¿no? O sea, de verdad, eh, la gente piensa, y tú mismo también, que es que las cosas realmente están a punto de, de, de irse a, al carajo, ¿no? Entonces... Eh, en esta, en la que sí he vivido invertido, ha sido la, la, la del COVID, ¿no? Mm. Y además, eh, pues había cambiado mi cartera hacía no mucho y ha sido muy grato ver cómo la cartera permanente, pues, pues eso, eh, tuvo un pequeño, una pequeña bajada, pero muy pequeña, y después enseguida ha continuado subiendo, mientras que las bolsas eh, caían de una forma brutal día tras día. Después, la recuperación de momento ha sido muy rápida en nube, entonces digamos que ese pánico se ha disipado sí, rápidamente, sí. se han dado tiempo a, a asustarse demasiado, pero, pero bueno, yo la verdad que para mí la prueba de fuego la ha pasado, o sea que ya, ya me han ha terminado de, de enamorar. Uh -huh. Y luego, bueno, algunas otras cosas, por ejemplo, que también se suele ver casi más por los, los números, ¿no? En cuanto a activos financieros, en cuanto a cuánto está subiendo, pero creo que también la cartera probablemente de alguna manera... Eh, es algo más, ¿no? porque trasciende, eh, rompe la, la cuarta pared ¿no? de la inversión porque también tiene un activo real, como es el oro, que puedes tener en, en mano, ¿no? Entonces, digamos que es un paso más de, de seguridad, ¿no? Si aplicas esa, esa parte de la implementación, ¿no? No es obligatorio, pero si, si lo deseas, pues eso te da un plus que no te va a dar ninguna otra cartera que solamente tenga activos financieros, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y otra cosa que no se suele comentar mucho y que en una cartera permanente a partir de, de cierto tamaño, pues creo que sí es importante, y es que es el control de seguridad. Pues en otras carteras, cualquier inversor que ya tenga cierto patrimonio o cualquier inversor, tiene, lo normal es que tengas un control de seguridad de X meses o años, ¿no? Que va a estar ahí sin dar rentabilidad o en cash. Y esto. En la cartera permanente, a partir de cierto este tamaño, digamos que está dentro de la cartera. Yo no veo necesario, si tienes un 25% de liquidez, tener además por fuera el colchón de seguridad. Entonces, digamos que en estas rentabilidades de cartera permanente ya estamos teniendo en cuenta el colchón de seguridad. Entonces, otras, para compararse de una manera real, otras carteras deberían incluir además el colchón de seguridad, ese inversor, ¿no? Porque seguro casi seguro que en, en rentabilidad va a estar Entonces, esos números van a ser un poquito peores, entonces, dependiendo de cómo sea de grande el colchón. Entonces, creo que esto no se tiene en cuenta y, y bueno, está muy bien. Y, además, la carta de va a ser un colchón de seguridad bastante grande, porque al final es un 25% de, del patrimonio, ¿no? O sea, que vas, vas bastante sobrado de, de liquidez. Sí, yo creo que... y sí, Perdona, si sí, sí, sobre todo haces una implementación
0: directa, que ahora hablaremos, ¿no? Pero... Si, si no solo estás pensando en la asignación de activos, pero sino si estás pensando en la filosofía de inversión en sí, eh, es que es, una, es un sistema de gestión patrimonial completo, como tú dices. O sea, es, lo lleva todo. No, no es solo una asignación de activos. Si, si lo vemos de, de esa manera, no tienes activos financieros, activos fuera de, del, de, del, del mundo financiero, ¿no? rompiendo la barrera, como tú dices. Tienes efectivo. No, no solo es una
1: asignación de activos, ¿no? en realidad. Sí. Es, es lo que tú has dicho, es un, un bueno, pues un sistema de, de gestión patrimonial no completo, ya no simplemente busco rentabilidad, o puede serlo, ¿no? busco rentabilidad y aparte eh, pues la seguridad para, para mi patrimonio. ¿no? Y luego otra cosa también es que yo creo que, que pues es una cartera que es realista, porque otra, también es muy fácil ver, pues eso... Eh, a veces ves gráficas de un siglo, dos siglos de, de subidas, de, de, ¿no? de un 20%, pero bueno, lo primero, que, que no somos el inversor secoya ¿no? Que no vamos a vivir 2.000 años, vamos, tenemos un, un horizonte vital que es mucho más corto y, y que la volatilidad, yo aunque creo que no hay mucha gente que psicológicamente esté preparada para, para aguantar, sobre todo si tiene, está, tiene invertido una gran parte de su patrimonio o tiene un patrimonio relativamente grande en comparación con su sueldo, ¿no? ¿no? Con la también... tasa de ahorro
0: o con la tasa que retira, ¿no? Esa idea
1: de que todo el mundo se vuelve conservador en cuanto tiene algo que conservar. Claro, entonces aguantar un menos 85% o un menos 50% durante 10 años, pues eh, yo sinceramente pienso que no es realista. Yo me parece que pocos inversores realmente aguanten ese, esas esos cifras negativas, esas noticias negativas alrededor de, de todo. Este activo es muy malo porque lleva 10 años y eso escucharlo continuamente al final yo creo que es muy difícil mantenerse ahí entonces eh, sí al final es como que hay otras estrategias que han dado más rentabilidad no pero creo que es bastante más difícil mantenerse o sea eh, recibirla no es como el, el fondo este de, de Peter Lynch no que dio no sé cuánto no sé cuántos años pero ningún inversor llegó a, a, a beneficiarse de ello no entonces sí, aparte yo creo que hay que ser realistas no y esta cartera me parece que, que te da eso. Es, eh, el otro sería ir en un Ferrari que vas muy rápido, pero luego igual a la tercera curva te, te has salido de la carretera y esto es como ir en el, el Honda Accord de, de Jeff Bezos, ¿no? que le hacía la entrevista que él iba con su Honda Accord aunque tenía miles de millones porque
0: me va a llevar al destino. ¿eh? Sí, esto funciona perfectamente bien, ¿no? Aquí lo dice, it's a perfectly good
1: car. <risa> Exacto. Entonces, bueno, un poco, un poco eso.
0: Bueno, luego, yo he puesto esto aquí porque en tu artículo... Eh, haces esa analogía del tragabolas luego hemos visto que hay mucha gente que no sabe lo que es el tragabolas, creo que vas a tener que explicar primero lo que es y luego explicar esto Bueno, y ayer, eh, pues tengo la, tengo la
1: duda ayer he estado mirando el tragabolas pues es un juego que salió en los 80 y ha tenido y sí, perdura hasta hoy, o sea que yo me extraña que, que alguien no lo conozca, ¿no? Pero, pero, pero es un juego en el que hay un tablero que, que se ponen unas bolitas y que los hipopótamos hay cuatro hipopótamos de colores que tienen una palanquita y que van con la boca pues intentando coger esas esas bolas no y el jugador que, que tenga más, más bolitas pues pues gana ¿no? obviamente las bolas eh, el tablero está fijo pero como los que suelen jugar son niños o cualquiera le da le da muy rápido y a las bolas van para cualquier lado de una manera que es imposible de, de, de saber no o sea ahí no tiene ninguna lógica entonces bueno pues no hay mucha exacto. estrategia en el tragabola. Exacto, esa es no estrategia aquí. <risa> eh, y bueno, me gusta porque, porque digo, eh, creo que sirve es una buena analogía para entender o creo yo para entender lo que es eh, la economía y la inversión, porque al final eh, la economía es como, como, como las bolas, o sea, es, es, es imposible predecir cómo se va a comportar porque hay demasiados factores eh, que intervienen, ¿no? Entonces, es que eh, igual la cosa va para un lado y hay alguien que se come un murciélago que, y, y ya cambia todo, ¿no? Entonces, eh, sí, es inevitable. Pero la función de, 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 de la riqueza, pues, pues no, no se puede predecir. También pienso que es un juego de, de suma positiva porque por el mero hecho de la naturaleza humana, esto sí que creo que, que viene desde el principio de los tiempos, pues, pues los seres humanos dedicamos a construir cosas, aunque en algún determinado momento se destruyan pues, pues, eh, pues por nuestra naturaleza pues siempre tendemos a crear nuevas cosas y a, y a progresar. Eso sí que creo que es inherente. Entonces, es un juego de suma positiva. Entonces, digamos que siempre va a haber más, más bolas ahí. El problema es que no sabemos cómo se van a distribuir por el tablero, ¿vale? Entonces yo los, los, los trababolas estos, pues los veo eh, como los diferentes eh, ciclos económicos, ¿no? O estados de la economía que podemos tener. Entonces, como si nos podemos perder ese crecimiento de la, de la economía, es que sí simplemente nos centramos en una parte, ¿no? En un lado, nos quedamos en ese lado y tenemos mala suerte de que durante el periodo que nos toca vivir, pues digamos que la riqueza se ha hacia otros lugares, ¿no? Entonces te quedas ahí con el hipopótamo y no coges ninguna bola y cuando llevas ya 10 minutos, que no has cogido ninguna, pues dices, no, hombre, si van todas hacia donde está el hipopótamo verde, entonces vas, voy a jugar con el verde. Y juegas con el verde y en ese momento las bolas se van para otro lado, ¿no? Entonces... Y luego, aparte, pues tienes a, a, a Trump, que a golpe de tweet es como que le va pegando patadas a la mesa y <risa> entonces lo hace todavía más complicado, ¿no? Entonces, lo que yo veo que, que sí tiene más sentido es, pues, bueno, vamos a posicionarnos en todas las partes de, 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 del espectro, ¿no? O sea, vamos a dividir nuestras fuerzas entre los cuatro hipopótamos de bolas No cogeremos el 100% de las bolas cuando nos venga, porque nos queda una cuarta parte, ¿no? Pero nos aseguraremos que vamos a capturar todo ese, toda esa riqueza, ese crecimiento, pase lo que pase. Porque irá para un lado o irá para otro. Pero nosotros siempre vamos a tener eh, posiciones o en ese trabajo. En ese ¿no? Y luego, aparte, la cartera también, que hasta ahora no lo hemos comentado, pues también tiene unas empieza con, con ponderación pero deja que fluctúen ¿no? la, estos activos, ¿no? y, y cuando, solamente cuando llegan a, cierta, a ciertos pesos que se llamamos bandas de, de rebalanceo que suelen ser el 35-15 pues ahí cambiamos ¿no? entonces bueno, dejamos que, que si un hipopótamo se está poniendo más las botas pues que a ese le damos un poquito más de peso hasta cierto punto pero, pero sin, sin poner todos los huevos en, en, esa, en esa pesta ¿no? luego volvemos a, a redistribuir y bueno, esta sería la, la analogía del del trabajo. las aquí bueno, he explicado esta diana, ¿no?, pues es un poco, aunque está en inglés, pues representa los cuatro estados de la economía, hacia arriba pues es inflación, hacia abajo deflación, derecha crecimiento, izquierda recesión y los tipos de activos que, que más se beneficiarían de, de esa combinación de estados, porque además no es, los estados no son digamos, eh, totales hay, se combinan, además, no, no estás 100% en, en, en inflación, estás inflación con, con, con progreso, inflación con... Entonces, estos son los activos que eh, funcionan mejor en, en esos momentos y están, hay más de los de la cartera permanente, pero si lo miráis con detalle veréis que los de la cartera permanente eh, están posicionados eh, estratégicamente, ¿no? En esa rosco. Sí,
0: esta rosca, de hecho, es de, de Resolve Asset Management que es una casa de investigación e inversión financiera. Ellos hablan mucho de la cartera permanente. Sí que es verdad que luego su solución es una solución más tipo... Eh, o su propuesta es una solución más tipo el Weather, que hablaremos eh, un poco más adelante. Eh, lo interesante aquí también es ver cómo, cómo te marca los activos que funcionan en cada una de esas combinaciones de inflación y crecimiento, deflación y, y, y recesión. Y también te marca... Eh, la volatilidad de estos activos. O sea, cuanto más lejos están del centro, es que son activos eh, eh, más volátiles. Y, de hecho, esta casa son los primeros que empiezan a hablar de diversificación estructural, que es de donde yo cojo el término y lo empiezo a, o sea, lo traduje yo como diversificación estructural en castellano y, y empecé a hablar de eso así porque cuando lo leí aquí dije, vale, eso es lo que estamos haciendo. Estamos diversificando estructuralmente entre activos que funcionan mejor en cada escenario económico porque sí que creemos que el comportamiento de esos activos en cada escenario económico es estructural. O sea, es decir, que eso sí que es predecible porque ocurre de una manera lógica que entendemos el porqué de, de esto, ¿no? Entendemos por qué las acciones funcionan mejor cuando hay crecimiento. Entendemos por qué y así con cada uno de los activos, ¿no? eh, Yo creo que aquí hemos dicho todo. Esto nos lleva a la primera parte de, del debate de para quién es la cartera permanente, porque... Eh, yo he puesto aquí en esta imagen a esta pareja de... No sé muy bien si son muy mayores o no, pero de gente mayor paseando, porque como a veces cuando hablas de la cartera permanente hablamos de conservación, hablamos de seguridad, hablamos de eh, tranquilidad, eh, parece que estamos hablando de, de gente mayor y, y de gente que está en la fase final de, de su vida como inversores. Pero realmente... Eh, tanto tú como yo somos relativamente jóvenes, ¿no? cada vez menos, pero, pero hemos llegado a la cartera permanente eh, mucho antes de esto y le hemos encontrado utilidad mucho antes, entonces al final eh, creo que es una cartera que a veces equivocadamente se encasilla en, en, en esa idea de esto es para en otro momento y,
1: y nosotros no lo vemos así, ¿no? ¿Tú, ¿Cómo lo ves? Bueno, yo, yo veo que hay varios perfiles de, de personas que, que, bueno, la pueden encontrar interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, alguien como yo que ya pues que de, vive ¿no? de, de sus inversiones, pues pues no quiere, o sea, no quiero arriesgarme o a, a tener esas, a tener unas volatilidades más grandes, ¿no? Porque prefiero, pues, estar más, más tranquilo y saber que, que van a ser unos rendimientos pues más, más estables, ¿no? Entonces, si ya has alcanzado el, el punto de libertad financiera, pues creo que, que vas a dormir más tranquilo, con, con menos volatilidad y eso, sin renunciar a una, con una rentabilidad muy decente, ¿no? Luego, creo que también eh, especialmente interesante para, para personas que, por motivo que sea, pues han adquirido un patrimonio relativamente grande o que para para ellos, eh, sea, sea un patrimonio grande, véase por su herencia, venta de una empresa, que le haya tocado la lotería, que haya ahorrado muy rápidamente eh, en, en pocos años, ¿no? el motivo que sea, el, pues también le puede interesar mucho porque lo que es interesante también, al tener poca volatilidad, pierdes ese miedo a estar entrando en el peor momento. Entonces, en estrategias de mucha volatilidad, siempre tienes esa sensación, la que yo tenía, no, ¿no? ¿De golpe o escalonado? Claro, pero, pero escalonado ¿cuánto? Pues si, claro, te, si, estás, la decisión, sí. si estás ahorrando a través de un, de un salario, pues sí, vas a entrar a escalonado porque es lo que ahorras cada mes. Pero si tú tienes un patrimonio, eh, ya lo puedes, puedes hacer de CA durante X tiempo, pero hombre, vas a querer invertirlo, sin, esperar 20 años a invertirlo, ¿no? Entonces... Eh, si, si es una estrategia que tiene más volatilidad, siempre vas a tener ese miedo de estar en el peor momento, porque si está subiendo es que ya está a punto de bajar, y si está bajando es que puede bajar más. Y uh -huh. con la cartera permanente no existe eso, y por lo menos a mí, yo lo que estoy, yo vendí toda mi cartera de dividendos el año pasado y me he dado un año para, para entrar en, en cartera permanente, ¿no? Pero, pero vamos, que, que es un año y podía hacerlo más rápido sin sentirme, eh, sin sentirme mal, no. Yo, Entonces, creo línea, eh, perdona, yo, yo creo que en esa línea... Perdona, eh, yo
0: creo que en esa línea... Digamos que ahí estamos hablando siempre de... Bueno, pues una persona que ya tiene un patrimonio establecido. Eh, yo creo también que, que... Incluso para personas que están en la fase de acumulación, la cartera permanente es interesante. Y, y me parece que es interesante por varios motivos. Lo primero porque cuando... O sea, en el círculo de gente que nos gustan las inversiones o leemos, estamos en foros y demás, muchas, muchas veces hay un sesgo a, a, bueno, a personas que, que, digamos que ya eh, están interesados en la inversión y, y por lo tanto quieren invertir. ¿no? Y eso ya pues, digamos que te posiciona mentalmente en, en, en un lugar. Y muchas veces acabas con o empiezas con renta variable y a partir de renta variable pues, empiezas a ver el resto de activos y demás. Yo creo que si una persona empezara estudiando la cartera permanente eh, incluso empezar en los mercados con una cartera permanente, eh, pues creo que eso te daría una base muy muy buena, muy muy buena, porque por un lado te obliga a entender cuatro de los activos principales en los que se puede invertir, te obliga a entender la renta variable, cuándo funciona, cuándo no, qué es lo que va eh, un poco asociado a invertir en renta variable, te obliga a entender cómo funcionan los bonos la diferencia entre los de, máximo largo plazo, perdón, los de largo plazo y máxima carga de crediticia y el resto de bonos, vas a tener que entender eso. Eh, te obliga a estudiar el oro, que es el gran desconocido y el gran incomprendido a mi, a mi juicio, y, y también te hace ver cómo pues, oye, tener eh, esa parte de, de caso o, o la importancia de tener eh, un fondo de emergencia y... Quizás después de ver esos cuatro activos resulta que tú te das cuenta de que en realidad quieres asumir más riesgos porque quizás estás en tu fase, eres más joven y crees que tienes una capacidad de asumir riesgos más grande o ya había que ver pues, cuánto es tu tasa de ahorro, sobre el ahorro que tienes. Allí ya entran muchos más factores. Pero, pero creo que si empiezas estudiando la cartera permanente, incluso empiezas invirtiendo en la cartera permanente, eh, pues habrá mucha gente que se alejará de la cartera permanente... Mmm, puede que luego vuelva al final de la cartera permanente, aunque esté en fase de acumulación y, y creo que para mucha otra gente, pues acabará con una cartera, quizás sesgándola hacia escenarios de crecimiento, porque pueda tener más sentido para ellos por cualquier motivo, pero ya te ha dado una base eh, muy importante y además le dará a tu cartera diversificación estructural, que creo que le dará robustez, eh, pase lo que pase, no, no la misma robustez que una cartera permanente, pero, pero desde luego le dará robustez y, eh, no sé tú cómo lo ves, yo creo que también es interesante para gente que no se ha atrevido a invertir. Yo creo que hay mucha gente que no se atreve a invertir, aún no, no se han convertido en inversores o quizás ya son ahorradores pero no son inversores y, y creo que si entendieran la cartera permanente, pues, pues quizás este podría ser un primer paso para, para acercarse a los mercados financieros.
1: Sí, yo el otro día reflexionaba sobre esto en Twitter y, bueno, es bastante contraria, ¿no? Porque se suele decir que cuando se empieza en inversión que hay que ser más arriesgado, pero, bueno, digo, pues en el resto de cosas de la vida no es así. O sea, tú cuando alguien empieza y no tiene experiencia, le, le aconsejas que empiece de una manera, pues más, digamos, por algo más seguro, ¿no? Que no tenga tanto, tanto, tanto riesgo. Y en este caso, pues, pues es esto. Yo creo que alguien, si no sabe... Y no sabe qué está haciendo, no tiene ningún. nos ha acercado antes a la inversión, digamos, que viene de fondos o, o digo, fondos de, de depósitos, no lo que sea. Pues, hombre, eh, que se meta primero con algo que, que, digamos, que no va a tener tanta volatilidad, que ya, igual, para alguien que está acostumbrado a que su dinero crezca al 1, 2, 3, 0, pero que no baje, ya meterle a que se arriesgue a que tenga bajadas de un 5 o un 10%, pues puede ser algo, un duro golpe, ¿no? Porque es un marco conceptual en el que no, mucha gente que no está. O sea, a mí va, hay gente, pues yo no quiere perder su, su patrimonio, ¿no? Y ver que, que puede estar en negativo le puede afectar mucho. Entonces, oye, ya es ponerte a un 5 o 10% me parece que ya está bien, es ponerte a un 80%, pues, pues no sé, yo creo que esa persona, pueden pasar dos cosas, o que se asuste, y ya no vuelva a la bolsa porque es un casino, entonces confirma toda esta leyenda. Riesgos, sí. claro Entonces ya no vuelve jamás o que le salga bien y se piense que la bolsa, pues que esto es jauja no y que nunca va, y que nunca va a caer. Entonces a la siguiente pues ya va con más patrimonio y ahí es cuando viene la de, la de calo, la de arena, a lo contrario, vamos. Entonces creo que es más interesante empezar por ahí, empezar a ver cómo se siente uno con las inversiones, con las bajadas... Eh, por qué cuando ya tienes dinero en juego te empiezas a interesar el por qué de qué es eso debajo empezar a entender por lo que tú has dicho ¿no? los diferentes tipos de activos y ya con una idea de diversificación estructural que me parece muy clave y que no, no se tiene mucho ese concepto de que, de, que, bueno, de que hay diferentes tipos de activos que funcionan de diferentes formas no solamente renta variable la inversión hay más cosas entonces empezar por ahí yo creo que ya da una base muy buena y después si eso no es suficiente pues o se puede mantener y complementar con una cartera variable, que Harry Bond también incluso la, la contemplaba, ¿no? Tener otra, un, otra parte de dinero segregada que no se mezcla con la cartera permanente con el que jugar y especular y, y calmar esas ansias, digamos, de, de, de a ver si aciertas, ¿no? Entonces, puede estar por ahí o evolucionar a una cartera con diversificación estructural, con otras características y otros sesgos, ¿no? Pero digamos que ya partiendo de un punto, de una base, de una base yo creo que firme, ¿sí? ¿Sí? Yo es que además mi, mi experiencia en gestión de patrimonios es,
0: es que, que, claro, tú, eh, es decir, una persona joven está ahorrando imagínate que es un, es un ahorrador que además pues, tiene una gran capacidad de ahorro, está ahorrando mucho dinero porque pues, es un profesional eh, con éxito, por ejemplo, y, y tiene una buena tasa de ahorro, va aportando, pero realmente no sabe mucho de inversión ni tampoco le le interesa especialmente la inversión. Sabe que tiene que ahorrar y sabe que tiene que invertir, no pero tampoco se ha puesto a, a leerse libros de inversión. Y entonces, como es joven y encima tiene una tasa de ahorro importante, tú dices, bueno, pues lo lógico es que asumas más riesgos porque tiene sentido. ¿Eh? Esto es debatible, pero es el meta actual. no bueno, eres joven, tienes una capacidad de ahorro importante, renta variable porque tiene sentido, porque vas a aprovechar mejor. tal De repente, viene un mal comportamiento en el mercado y la persona descubre, ese profesional descubre de pronto que... O lo descubres tú como asesor suyo, que viene eh, pasándolo fatal, agobiadísimo, te dice que lo quiere sacar todo, eh, no sé qué, entonces lo saca todo, luego se pierde la recuperación o no. Eh, o sea, eso ya te deja una serie de cicatrices para siempre eh, de las que es difícil que te recuperes. Entonces, sí, hay gente que, que entra en renta variable habiendo ya estudiado más y, y conociendo mejor los riesgos pero creo que son los menos, son los menos. Entonces, a veces, lo que tiene sentido, eh, porque digamos que racionalmente tiene sentido, no es lo mejor. Igual eh, hay motivos racionales para pensar que es mejor asumir esos riesgos, pero luego en la realidad, en el mundo real de las personas reales que se asustan y no duermen y tienen miedo y se levantan y se emocionan y no, empezar con una cosa más sosegada te da una base con la que, opción uno, empiezas a estudiar, empiezas a interesarte, empiezas a aprender y entonces empiezas a asumir esos riesgos ya sabiendo lo que estás haciendo. Opción dos, no lo haces y simplemente vas a tener una cartera que va a ser satisfactoria y no te va a dar sustos. Entonces, bueno, yo eh, creo que al final muchísimos inversores, eh, o mi experiencia desde la parte de gestión de patrimonios era que al final eh, casi todo el mundo acababa en un perfil equilibrado, por A por B. O sea, eh, eh, porque tenía mucho dinero, ¿por qué no? Porque luego se asustaba. Al final, digamos que convergía prácticamente todo el mundo al final, pero a base de, de tortas, eh, en que realmente lo que tenía sentido era una cartera equilibrada. Luego está la discusión si, de si la mayoría de carteras que llamamos equilibradas son realmente equilibradas. Porque ya he dicho antes que en mi opinión una cartera que solo se compone de renta variable y renta fija no es una cartera equilibrada, es una cartera en mi opinión, bastante desequilibrada, con un sesgo muy claro, ¿no? que puede funcionar muy bien en una serie de escenarios y, y bastante mal en, en otros. Pero bueno, yo eh, creo que coincidimos en esta idea también, ¿no? que es verdad que no es, no es lo que se suele decir y habrá mucha gente que esté en desacuerdo con, con nosotros también, con sus motivos, claro. Mm -hmm. Vamos a hablar de cómo se construye la cartera permanente, que es una cartera eh, que como que como ponemos aquí, es perfectamente viable y, y, y realista para un inversor particular. Un inversor particular puede perfectamente construir y gestionar su propia cartera permanente. Y como tú eres el eh, maestro constructor de carteras permanentes porque tienes más que nadie, eh, creo que es todo mejor que lo,
1: que lo expliques tú. Vale, bueno, voy a explicar por qué tengo más que nadie. Bueno, no si más que nadie, pero tengo, tengo varias. Porque sí, bueno, lo, lo he dicho, pero mi enfoque me enfoque ante, ante la premisa de Harry Brown de crear una cartera local, pues bueno, yo pues, pues me considero ciudadano del mundo, lo que quiero seguir haciendo pues, con mi libertad financiera es principalmente pues, viajar o explorar diferentes lugares o por lo menos no, tengo, no quiero tener la restricción de tener que vivir en, en un lugar porque también esa seguridad local te da seguridad pero también, digamos, que te encierra, ¿no? Porque son las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces yo quiero preservar, digamos, esa libertad geográfica mundial y tengo la, la posibilidad de hacerlo también, entonces pues he decidido pues, internacionalizarla. Y mi enfoque para internacionalizarla ha sido crear varias carteras permanentes eh, locales. Pues una, una americana, una de Reino Unido, una europea y otra para el resto del mundo. El por qué elegir esas tres, de esos tres países, pues es porque son los que es, realmente tienen los activos disponibles y accesibles y porque, bueno, pues mi situación personal, pues yo había trabajado en Inglaterra, entonces tenía parte de mis ahorros en libras y demás, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido mi enfoque, el de dividirla en, en cuatro, cuatro subcarteras permanentes, ¿vale? Y por eso es lo que dice Rafa, que, que soy el maestro constructor, porque porque tenía que investigar en varias. De hecho, todavía estoy, estoy un poco en proceso, digamos que sobre todo la del resto del mundo la tengo ahí un poco pendiente de, de terminar de, de perfilar con los cuatro activos o a ver cómo, cómo lo hago, ¿vale?
0: Lo que Jesús sí si ha si entendido bien, digamos que incluso físicamente esas carteras están en cada uno de esos sitios, porque como dices, como tú trabajaste en Inglaterra, esa cartera est está en, en, en brokers en Inglaterra, entiendo. O, tienes, o por lo menos la parte de...
1: Algunos activos estarán ubicados ahí. ¿o sí, es, es heterogéneo, pero vamos, digamos que la parte de cash está en libras, en cuentas mm. inglesas... Eh, la parte de dólares está aparte en, 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 en un bloque americano, de hecho, pero, pero bueno, no todo está, digamos que físicamente, en su país. Ahí después la distribución de activos está en diferentes países, pero también, bueno, también es, no está todo en España tampoco, está, está distribuido, digamos que yo diversifico a diferentes estratos. O sea, soy el friki de la diversificación, entonces diversifico de todas las maneras posibles mm. y el oro sí que está en diferentes, diferentes lugares, que luego lo explicaré un poco más sobre ah, esto. Vale, vale. Bueno, ¿vale? y, y bueno, también eso que has dicho, o sea, me parece. Se puede complicar, por ejemplo, yo pues digamos que lo he complicado un poco más, pero eh, la implementación de la cartera permanente puede llegar a ser realmente pues, pues, simple, incluso con cuatro productos o menos, incluso de esos cuatro es que financieros pueden ser simplemente dos. Los otros dos, pues, eh, incluso uno ya lo tendrías, que mejor el dinero en tu cuenta bancaria y comprar lo físico. O sea, que eh, es algo bastante... Se puede llegar a simplificar mucho y luego se pueden ir metiendo niveles de complejidad mayores conforme vayas queriendo, necesitando, más seguridad, etcétera, o diversificación. ¿vale? Sí, yo ahí como,
0: como referencia, aunque luego lo comentamos también, ¿no? pero como referencia para aquellos que les interese este tema, en el blog Permanente.es que no tiene ninguna relación con ninguno de los otros dos, ahí creo que en ese blog se actualiza ya solamente una vez al año, ¿no? pero ahí hay una explicación de distintos niveles, de más simple a más complicado, y va entrando en, en diversificación no solo entre activos, sino entre brokers, nivel, eliminando intermediarios y haciéndolo cada vez más, eh, más sofisticado. No hace falta que llegues a ese nivel, si te interesa, desde luego hay muchísima información para hacerlo, eh, tienes estas dos opciones, ¿no? Desde lo más simple, como tú dices, dos activos financieros y una cuenta en el banco y, y, uno, y unas monedas, ¿no? Y los lo podrías tener hecho. O sí, cuatro sí. productos financieros, también muy, muy simple. Uh -huh. y a partir de ahí ya, pues, diversificar entre los tipos de exposición, brokers, demás, y ve a, a, más, a, más, a más niveles. Exacto. Pero, vamos, que es perfectamente factible. O sea, que, que no es... Lo que queremos transmitir realmente es que es... Perfectamente viable que un inversor particular eh, cree y gestione su propia cartera permanente, que no es eh, ciencia eh, de cohetes, nuclear exacto, sí.
1: Vale, bueno, pues explicamos los activos, ¿no? Uh -huh. Vale, pues bueno, vamos a ir eh, explicando activo por activo un poco, pues, cuál sería la manera de implementar esa, esa pata de, de la cartera, ¿no? A la hora de, de invertir en acciones, pues eh, lo ideal, o bueno, lo más fácil yo creo, o sea, que, aunque lo ideal sería tener acciones que, que, que mmm, reaccionasen más fuerte a la etapa de prosperidad, ¿no? Pero como no sabemos de antemano cuáles van a ser, pues entonces lo, lo realista y lo más barato pues es hacerlo a través de los mecanismos que tenemos ahora, que es de fondos indexados o ETF indexados. Si tenemos fondos, de momento, mientras se mantenga esta serie de ventajas de, fiscales de los fondos, pues es mejor un ETF indexado barato que un ETF indexado barato, aunque también hay veces que, que si es mucho más barato el ETF indexado, pues a lo mejor la cosa se queda ahí un poquito a la par, ¿no? Habría que, habría que verlo. Y después, como dije antes también, cuanto más total sea, eh, mejor, ¿no? O sea, que no solamente coja lo que pongo aquí, que mejor que coja el EMU que tiene las 250 empresas de europeas, a que sea el Eurostox 50. Pero si pudiéramos tener uno todavía más amplio, pues sería mejor, ¿no? Ya que cojamos más empresas de mediana e incluso pequeña capitalización, que van a representar mejor, ¿no? Incluso las pequeñas van a ser un poco más, más volátiles. Quizás esto lo podemos complementar con un, con un fondo ETF de empresas grandes y otro de medianas o pequeñas. Ahí ya, pues se añadir complejidad pero aquí, aquí variantes aquí es donde yo creo que también como es el activo
0: más conocido o, o, o más trabajado en, en, para cualquier otro tipo de estrategia es donde más eh, creativa se, se pone la gente no eh, con índices eh, globales con esa idea de bueno pues es que yo creo que el crecimiento allá donde ocurra eh, aunque claro ahí ya estás asumiendo otra serie de riesgos no eh, o con factores o sobreponderando un sector, es decir hay diferentes maneras de hacerlo pero bueno, la idea es que al final tienes que capturar el crecimiento y que tienes que hacerlo de la manera lo más amplia posible y mantener de a estos principios no, no ponerte a hacer eh, ya. Sí,
1: digamos que, hombre, lo más pues, eso, neutral, si, sin hacer apuestas, pues sería pues eso, replicar el, el, el mercado en su totalidad, ya está, lo que más se puede acercar a eso, con los costes más baratos y mejor si es un producto de acumulación, porque en realidad el trasvase al cash ya se hará cuando, cuando se toquen las bandas de rebalanceo, pero es mejor que sea la acumulación y así ya, pues, pues, haces la venta cuando tú cuando tú desees, si es de distribución, vas a recibir ese dividendo porque vas a pagar impuestos para de nuevo reinvertirlo. Entonces, eh, fiscalmente no es óptimo. y Pero bueno, los que si no hay disponible un producto de acumulación o el mejor que encuentras es de distribución, pues eh, si la distribución es pequeña, yo tengo a, a alguno y tiene una distribución de 0,7, 0,5, entonces, pues, bueno, tampoco te va a suponer una gran diferencia, ¿no? Ah, hay que verlo todo en conjunto.
0: Sí que es verdad que, bueno, la idea de esta presentación, no lo hemos dicho antes, pero la idea de esta presentación es de que sea bastante perenne y de que, y de que el contenido sea válido hoy, eh, pero también dentro de unos cuantos años. Entonces no vamos a entrar en detalle de exactamente qué fondos o qué ETFs o, o qué vehículos o cómo se hace o, o cuál es la mejor manera, porque eso esa información se quedaría desactualizada muy, muy rápido, ¿no? Si te vas cinco años ahora, pues ha cambiado todo mucho, hay nuevos brokers, nuevos players que ofrecen nuevos productos, hay nuevas maneras de contratar las cosas. Eh, sí. Pero bueno, la idea que luego hay... al final
1: daremos, bueno en, bueno, en el tuyo creo que también, pero bueno, en mi blog está el artículo este de cartera permanente y ahí, ahí hay enlaces a, a pues un grupo de Telegram en el que estamos hablando de esto y hay a Excel en el que hay productos actualizados y ahí hay es digamos, lo que se va a mantener al día porque esto evoluciona muy rápido. De hecho, desde unos meses ha cambiado, eh, digamos, la industria a este respecto, los productos que puedes utilizar, varias veces ya. Así uh -huh. que, bueno, pero estas son las premisas generales.
0: Sí, exacto. Luego los productos, cuando los quieras buscar, pues nuestro amigo Google
1: te, te ayudará. Uh -huh. Bueno, eh, eh, la liquidez. Bueno, como decía, lo más seguro es deuda de alta calidad crediticia a corto plazo. ¿Por qué es lo más seguro? Pues bueno, porque los estados eh, siempre es lo más seguro, porque, porque siempre tienen la mayor capacidad extractiva de, de fondos, que es básicamente los impuestos a los ciudadanos y es la última fuente de, de riqueza que, que se va a agotar. Entonces, es, es los que más difícilmente o más van a tardar en quebrar más si es un, un país con alta calidad crediticia, ¿no? Entonces es lo que recomienda Harry Brown, también que es Roland en su, en su libro y, y que, bueno, que también te aconsejan bastante que no es el activo en el que intentar sacar rentabilidad. Nosotros sí. tres es donde hay que sacar rentabilidad. El caso es para que esté ahí como pólvora seca y para asegurarnos que está disponible cuando haga falta, porque recordemos <risa> que cuando hace falta va a ser un periodo relativamente fugaz y necesitamos que esté ahí ya para poder comprar lo que otros inversores están teniendo que vender, ¿vale? Y para comprarlo barato, ¿vale? Entonces buscar, arañar rentabilidad en este activo eh, te lo, nos dicen que es un error, ¿vale? Ahora estamos en un momento bastante difícil para esto porque, porque es bastante inusual que tengamos pues eso, tipos de interés negativos en el cash entonces quizás nos conformaríamos con un cero pero ya estar pagando por tener el cash pues creo que es bastante doloroso. Pero bueno, aún así, eh, esto es lo que nos dicen. Yo, personalmente, no he sido capaz de comprarme los bonos a corto plazo, ¿vale? Entonces, hay otras, hay otras alternativas, por ejemplo, un inversor particular, eh, tenemos la ventaja de que ahora mismo está pues, el Fondo de Garantía de Depósitos, entonces, podemos tener dinero en, en un banco, que al final la solvencia que tendríamos detrás es la, la, ese banco, ¿no?, que no deja de ser una empresa, entonces nunca va a ser tanta como en un país, pero tenemos en fondo de garantía de depósitos que digamos que es un respaldo de un país, estamos ganando eh, calidad crediticia, ¿no?, de alguna manera, y además, pues normalmente vamos a poder dañar un 1 o 2% con respecto a los tipos de interés, ¿no? Sí, ahí y... es, como decías, aquí es donde
0: el, el inversor particular con quizás menos patrimonio puede... Sacarle ventaja a, a inversores con más patrimonio o inversores profesionales, porque puedes aprovechar según qué ofertas, ¿no? Hay a veces que, que los bancos hacen algún tipo de promoción y tú, pues ahí podrías intentar arañar, Exacto. ¿no? Eh, en este momento en el que realmente pues, tener efectivo en cuenta y que te cobren, que es algo que, por ejemplo, le ocurre a los fondos de inversión, eh, eh, pues claro, es una desventaja. O sea, que no hay, Exacto. es donde, ahí... donde David tiene una ventaja frente a.
1: Te aprovechas, te aprovechas de que es eso, los bancos a veces están perdiendo dinero por captar clientes, entonces sí, ese dinero te lo están dando eh, en forma de un poquito más de interés en tu en tu fondo, eh, tus, en tu dinero, ya está, es eso. Y luego tienes este respaldo institucional que no tiene un inversor profesional o que no tiene un, un fondo, ¿no? Entonces eso también eh, es una ventaja, yo creo que es como una pequeña anomalía, una ventaja hacia el inversor particular. También eh, Craig Roland dice en su libro, que esto me dejó un poco descolocado, que, que, bueno, que, que invertir pensando en el fondo de garantía de depósitos, que te va a salvar cuando pase un incidente, es como montarse en un coche con un borracho pensando que te van a salvar los airbags, ¿no? Entonces, esto, la verdad que, eh, bueno, hay que pensarlo y es, y es la verdad, porque igual el día que vengan realmente maldadas, que no sea una quiebra de un banco pequeño, sino que sea una quiebra más gorda, pues a lo mejor esos airbags no, no funcionan o nos tiramos X tiempo intentando recuperar ese cash y ya no lo podemos usar como pólvora seca, ¿no? Entonces, esto tiene sus riesgos también, ¿no? Uh -huh. Y luego la tercera opción, que también la da, pues bueno, Harry Brown como, para, como alternativa y también con este sesgo libertario extremo, ¿no? De decir, pues muy quien muy no bien, esté no. de acuerdo con eh, su filosofía en prestarle dinero a los estados, eh, que esto yo creo que eh, pues en España no tenemos esta mentalidad, pero bueno, en, eh, en ambientes libertarios ahí americanos, pues, pues yo creo que se lleva más. Eh, pues puede comprar eh, pues deuda corporativa, ¿no? De grandes empresas, alta calidad crediticia y demás. También puede ser una deuda muy segura. Yo creo que aunque la por muy grande y muy buena que sea la empresa, nunca va a ser tan segura como, como la deuda de un Estado, porque la empresa no tiene esa capacidad extractiva mediante impuestos que sí tiene el Estado. Entonces, siempre la deuda, pues una empresa va a estar supeditada a que vaya bien su negocio. Si deja de ir bien, pues, pues a lo mejor no puede pagar el Estado. Sí. Los Estados es otra cosa, ¿no?
0: Yo creo que es verdad que hay, que hay según qué compañías que, que... Yo no lo hago particularmente, pero creo que sí que el argumento lo compro ¿no? Que hay según qué compañías que en una deuda de corto plazo y saber pues, cómo de factible es que esta compañía eh, quiebre y, y no me pague esto en tres meses. ¿no? Eso, eh, pues, creo que la, la, la probabilidad de que eso ocurra es muy, muy baja, pero también es verdad que luego está, cuando tú la vayas a vender, eh, qué valoración tiene y, y es, qué volatilidad tiene eh, esa deuda que tienes ahí. Bueno, es, es, una, es una solución que se utiliza también y, y totalmente valida. Me, ac me acabo de acordar ahora mientras hablabas que... Eh, bueno, yo llegué a la cartera permanente realmente hace bastante tiempo buscando una solución para la tesorería de la empresa que gestionaba en, en, hace unos años, una empresa familiar y entonces, bueno, pues ahí había una serie de beneficios no distribuidos que iban ya más allá de ese fondo de maniobra, fondo de emergencia que teníamos de más corto plazo eh, y empezó, llegó un momento en el que era una cantidad de dinero lo suficientemente importante como para ya estar perdiendo dinero por la inflación, eh, un dinero que no sabíamos muy bien cuándo íbamos a necesitar o si lo íbamos a necesitar o no, eh, no, no nos atrevíamos a invertir pero tampoco tenía sentido dejarlo ahí, tampoco fiscalmente íbamos a, no, no, nos convenía eh, pasárnoslo como beneficios y ahí buscando una solución para esa tesorería eh, di con la cartera permanente y ahí es cuando empecé a, bueno, cuando monté mi primera cartera permanente y en ese momento nosotros teníamos un proveedor una empresa gigante en, a la que si tú le hacías pagos por adelantado eh, te hacía un ligero descuento eh, o sea, tú podías financiarte con él o él financiarse contigo ¿no? e incluso tenían una especie de cuenta eh, de, digamos de saldo intermedio para atender a los movimientos que estaba remunerada y, y ahí yo me acuerdo que siempre pensaba no, claro, esto parece que es gratis, pero realmente ¿qué riesgos estoy asumiendo? ¿Cómo de probable es que este tío quiebre? Eh, en el momento en el que venga una crisis esta empresa se va a ver afectada. ¿Qué probabilidades hay de que en el momento en el que yo quiera sacar esto me digan no, espérate un poco, a ver si... Entonces que al final, cuando alguien te da unos puntos más siempre estás asumiendo un riesgo más. O sea, el, el Está el escenario ese que tú dices de... Puede que sea alguien que está perdiendo dinero adrede como para captarte como cliente, pero la mayoría de las veces eh, hay un riesgo extra en algún sitio. Eh, ahora, la probabilidad de que ese riesgo se materialice o no, pues ya tienes que valorarlo, ¿no? Sí que es verdad que si nos vamos a un poco a los principios, eh, yo estoy contigo en que esto tiene que ser la pólvora seca. Hasta creo que estamos en una situación muy complicada. Eh, pero el objetivo de esta parte de la cartera es hacer de ancla y permitirte, cuando el resto de activos, que es donde realmente quieres que te salga esa rentabilidad, ¿no? o sea, cuando, cuando vengan las oportunidades, que tú puedas de verdad aprovecharlas. ¿no? Imagínate si en 2008 hubieras tenido una cantidad importante de dinero y tuvieras un 25% de, de efectivo. En 2008 oportunidades había muchas, lo que no tenía nadie era dinero para, para aprovecharlas. Ya Exacto. no solo en los mercados financieros, eh, fuera. O sea, yo en 2008 vi muchos, muchos chollos. Lo que no tenía era dinero eh, suficiente, también era mucho más joven, ¿no? pero dinero suficiente para, para aprovechar esas oportunidades, dentro o fuera de
1: los mercados financieros. Seguimos. Renta fija renta fija, pues, pues bueno, bueno estoy de acuerdo en lo que has dicho antes que sobre todo la, la deuda corporativa, a ver si es a corto plazo, obviamente va a tener mucho menos riesgo que a sí, largo sí. plazo, o sea, tiene mucho más sentido, ¿no? Porque también esto se puede hacer con la renta fija a largo plazo, la misma premisa, pero ahí sí que creo que el, que el riesgo se incrementa, porque la renta fija, eh, lo que deberíamos invertir, pues es eh, a renta fija al mayor plazo posible, disponible en nuestra área geográfica, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en Europa, pues, pues esa sería, bueno, a 30 años. Eh, también si queremos que sea la mayor calidad crediticia, que es lo que deberíamos buscar. Eh, la deuda alemana a, eh, a más largo plazo ahora mismo es al 2050. Entonces, pues bueno, eso es lo que más tenemos disponible. Y, después, mantener esa, esa duración. Entonces, si compramos esos bonos directamente, pues, lo podemos mantener unos años eh, y lo aconsejable es hasta unos 20 años, ¿no? Ahí, ahí venderíamos estos bonos y compraríamos unos nuevos. O si lo vamos haciendo durante el proceso, que suele ser lo normal, ¿no? Si no estás invirtiendo todo de golpe, si no pruebas progresivo, pues se te forma una, una que se llama escalera de bonos, ¿no? Tú vas comprando y luego te van a ir madurando unos que vas a ir teniendo que vender, bueno, madurando, van a, a perder... De, eh, Madurez, ¿no? Entonces, cuando lleguen por 20 años, pues eso los vendes y recompras unos nuevos de, de 30 años, ¿vale? Entonces, esa digamos que sería la, el enfoque más purista para los americanos, por la deuda americana es triple A y también lo mismo, ¿no? Uh -huh. en... La española no es triple A, ¿no? La española creo que no. Yeah. <ríe> y luego, bueno, otro, otro enfoque, si no queremos pues, o a nuestro broker o no tenemos facilidad para comprar la, la deuda directamente, ¿no? Que lo bueno que tienes es que también, pues, no tiene costes de, de, de mantenimiento, ¿no? Eh, la compramos y está. Sí que vamos a tener que, que después hacer estas ventas y quizás aflorar eh, las ganancias en un momento que, que, que no queramos, ¿no? O aflorarlas simplemente después de 10 años y, y tributar por ellas. Otro, otra solución que hay, pues, es Buscar un fondo o ETF de, de deuda que cumpla con nuestros requisitos. No hay muchos, aquí la cosa se restringe, pero sí que hay algunos, ¿vale? Entonces, plazo, ahí... Máxima calidad crediticia, eh, Ahí en Europa, pues bueno, en Estados Unidos es muy claro porque es un único país, ¿no? Pero en Europa, si quieres hacer una carta europea, pues hay que hacer. Si inviertes solamente en Alemania porque es triple A... O, aparte, diversificas un poco entre países, porque también, aunque Alemania sea triple A, imagínate que pasa una catástrofe específica para, para Alemania, de cualquier índole. Pues, bueno, a lo mejor también es interesante diversificar entre más países, ¿no? Y, bueno, hay algunos países que son, pues, doble A, ¿no? Ahí ya cada uno, pues, tiene que medir hasta dónde quiere bajar en calidad crediticia por ganar en diversificación. Ahí es, bueno, eh, buscar ese equilibrio con el que nos instamos cómodos, ¿no? Y, y luego también se puede hacer una combinación. Yo, por ejemplo, pues tengo ahora mismo mitad en ETF de, de deuda, mitad en, en deuda directa, ¿no? Entonces podemos ahí buscar el, el, el mix que, que más nos guste, ¿no? Siempre, pues eso, con ETFs o fondos lo más barato posible y mejor si es acumulación que, que distribución. Y, bueno, el porqué de, de estas dos variables, ¿no? De larga duración, pues porque a mayor duración más sensible va a ser el bono al movimiento en los tipos de interés y lo que queremos eh, es, como he dicho antes, que sea que reaccione fuerte cuando tiene que, que hacerlo. Obviamente también va a reaccionar negativamente, ¿no? Pero, pero, pero digamos que en conjunto se va a compensar y lo que queremos es eso, esa reacción eh, intensa, ¿no? Y eso a mayor eh, duración más lo vamos a tener. Y después la máxima calidad, pues porque no queremos arriesgarnos a una, a una quita de deuda, a un quiebre de ese país en el cual pues perderíamos una gran cantidad y además está lo del flag to quality no también que cuando momentos de, de tensión de crisis pues, pues digamos que la, la deuda de mayor calidad es la que se lleva por pues, más más, sí, más no, fondos. Es, el, es el hipopótamo que se lleva que se lleva más, o sea, más ¿no? se lleva ahí un, como un plus no un, un, un bonus se pone amarillo y traga más que los demás entonces bueno eso no sé sí, quieres añadir algo más de la deuda no, no realmente creo que eso queda queda Bastante, y luego el oro, claro. que bueno, es, es el gran desconocido. yo voy a, Seguro que ahí tú tienes más cosas que añadir, pero bueno, eh, voy a contar mi, mi visión, ¿no? Entonces aquí también lo que Harry Brown, pues, pues es oro físico y, y en tu custodia, o sea, que no tengas intermediarios. Eso sería lo ideal, ¿no? O sea, que no haya nadie entre tú y tu oro y lo ideal ahí también por lo que vengo viendo es que lo que se aconseja más son las monedas frente a los lingotes porque pues, bueno principio tienen más liquidez y suelen ser más pues, bueno, más pequeñas más fraccionables dentro del que ya es bastante valor lo que lo que vas a tener en una moneda no y el problema de, de esta manera pues es que primero pues custiáralo tú pues tiene sus riesgos no eh, pues si lo tienes en tu casa o tienes donde sea si lo depositas en algún lugar, pues tiene sus costes y ya también, quieras que no, estás teniendo un intermediario de, de, de por medio, ¿no? No lo, tienes, no lo tienes contigo y ahí pueden pasar cosas. En Estados Unidos, pues hubo una, eh, ¿cómo se llama? Una confiscación sí, del oro, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. quizás si lo tienes tú, pues pues nadie lo sabe, pero si está depositado en algún lugar, pues, pues quizás, pues, eh, pues sí, sí lo sabe, ¿no? Eh, luego aparte es un poco más caro, los spreads de compra-venta del oro físico es más caro que, el, que las otras maneras que vamos a, a indicar. Y luego en España la venta de oro físico a un profesional eh, está grabada con el impuesto de transmisiones patrimoniales. Ahora mismo esta cosa puede cambiar, pero ahora mismo está ahí y obviamente el, el, el comprador te lo va a repercutir a ti. Entonces ahí tiene una pérdida que no sé si es de un 7% o un 5%, no me acuerdo ahora. Pero entonces digamos que el oro físico total... Eh, es caro, es caro de tener, ¿vale? Pero es lo más seguro, pero es lo más caro. Después, una segunda vía es... Eh, hay, pues, algunos servicios eh, que ofrecen la posibilidad de comprarlo a través de su página web, online. Estás comprando oro físico totalmente, puedes elegir bueno. diferentes cámaras acorazadas en las que tenerlo. O sea, de hecho, yo este es uno de los servicios que tengo y tengo oro, pues, en, en diferentes lugares. Puedes tenerlo en Zurich, en, en Londres, en... Nueva York, en Singapur y en Toronto, me parece. Y bueno, cada servicio. Con la posibilidad, pues, de, bueno, sí. con la posibilidad de ir ahí y que te lo entreguen. Tienes eh, pues, la posibilidad de, de pagar y que te envíen un lingote. Ni, eh, lingotes de 100 gramos, te lo envían a tu casa por un precio que al final yo, sale más barato que ir a una tienda de, de oro, en realidad. O sea que una buena manera. Y, y sí que está respaldado realmente por, por el oro de esas cámaras acorazadas. ¿no? Uh -huh. no tiene... Incluso está regulado por la LBMA, esta que es la institución, digamos, a nivel eh, internacional más reputación en esto de, del oro. Y, y bueno, yo creo que es algo muy cómodo, con unos costes eh, inferiores a, al oro físico y digamos que con pocos intermediarios entre tú y el oro. Ya hay más que en el oro físico pero no hay no hay demasiados, ¿no? Y, y, bueno, con un coste, pues, pues no es barato, es más, es más caro que, que el, la siguiente opción que voy a dar, pero, bueno, sigue siendo relativamente mmm, realista para cantidades medianas, grandes, ¿vale? Y luego, la tercera opción que valdría para esta cartera, yo creo hay más opciones de exponerse al oro, pero estas tres son las que considero válidas para la, para la cartera permanente, sería comprarlo a través de ETCs de, de oro. Que, que bueno, también teóricamente son físicos, pero, pero bueno, no, no son del todo físicos. En realidad lo que estás comprando es una, una deuda, ¿no? un compromiso de pago que está claro. respaldado por oro. Pero tú no estás comprando oro directamente, lo que tú has comprado es esta, esta deuda. De hecho, esto a la hora de, de hacer diferentes trámites como 720 hay que tenerlo en cuenta porque no, no es la misma cosa. ¿vale? Entonces, hay oro detrás que está respaldando esa deuda que están contrayendo contigo pero tú no compras el oro. Lo bueno, pues que es la forma más líquida eh, y más barata de exponerse a, a, al mercado de, del oro, ¿no? Y con bastantes garantías, ¿no? Y, bueno, pues esas serían las, las opciones. ¿Tienes algo que añadir, Rafa? Bueno, yo...
0: Eh, eh, el oro es uno de los activos que, que más me interesan. Eh, principalmente porque cuando me acerqué a la inversión, y, y me di cuenta de que yo no era un inversor emprendedor, sino que era un inversor defensivo y que lo que yo buscaba era equilibrio y que buscaba, eso que yo llamo, ¿no? Carteras que me permitan participar del crecimiento y proteger el patrimonio. Me di cuenta de que prácticamente todas las propuestas o todas las soluciones que tenían o compartían esa filosofía acababan teniendo oro, metales preciosos, o sea, bueno, activos reales, digamos, ¿no? Pero muchas veces una cantidad importante de oro. Y claro, si tú entras en la inversión desde este punto de vista... En España mucha gente ha entrado en la inversión en el carro Value, ¿no? Eh, pues a través del de éxito de Bestinver y eso trajo mucha gente al mundo de la inversión. Y, y si entras ahora, pues mucha gente entra eh, con, con John Bogle Warren Buffett... Es un poco esta, esta idea. Pues tienes ahí eh, un grupo de inversores que tienden a despreciar el oro como activo o a decir que no es un activo. Tienes una serie de argumentos un poco que lo dejan en un, en un segundo plano. Y entonces, claro, yo no, me interesaba mucho porque, porque no lo entendía, que es lo que le pasa a mucha gente, que no lo entiende. Entonces yo lo que le invito a todo el mundo es a que le dediquen algo de tiempo a, a investigar. Habrá quien lo investigue y aún así no le convencerá. Pero yo creo que... Eh, es, es claramente el gran incomprendido. Yo tengo un, un artículo muy muy largo que quizás os puede servir de, de introducción se llama Ríos de Oro, donde explico cómo lo entiendo yo. Eso a su vez es un resumen de, de, de un, lo que se llama el Gold Framework que explica un poco por qué funciona el oro. Eh, el oro no es solo una piedra amarilla que brilla. Eh, mi visión es que el oro es dinero y tiene una serie de características eh, una serie de propiedades naturales que lo convierten en el, en el depósito de valor definitivo, muy por encima de cualquier otro elemento natural o compuesto en la naturaleza y también con ventajas frente a cualquier otra abstracción mental que creemos los humanos. Y creo que la relación entre el oro y lo que ocurre en el ciclo económico es bastante, bastante clara, va a seguir estando ahí y, y creo que va a seguir funcionando y cumpliendo su función para aquellos que buscamos estabilidad en algunos escenarios económicos. Eh, Warren Buffett va a seguir diciendo que, que es una piedra mascota y, y Suedro, que es el eh, que, quien comenta brillantemente, por cierto, el inversor inteligente de Graham, eh, cada tres o cuatro años saca su reedición de un artículo en el que hace una crítica sobre el oro y, y siempre se equivoca, pero eh, esto va a, seguir, va a seguir estando ahí. No es un activo con una prensa... Eh, tan buena como tienen los demás pero es un activo que, que una y otra vez demuestra su función y que una vez entiendes cómo funciona y entiendes qué puedes esperar de él y cuándo eh, pues vamos, este se convierte en
1: una parte en mi opinión clave de, de cualquier cartera que esté buscando estos objetivos yo creo que al final es un poco lo de los tragabolas, ¿no? El oro en sí se le critica que no genera valor y obviamente no genera valor, pero, pero en este juego de los tragabolas, o sea, hay momentos en, 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 en los ciclos económicos que la riqueza corre hacia este y, y, y digamos que, que se concentra ahí para luego volver a salir otra vez, ¿no? Entonces, sí, creo que claro. es ese tema. O sea, no, eh, obviamente la riqueza se genera en, en las empresas. Las ¿no? otras que sí, sí, crean, sí. Pero, pero después se distribuye y se mueve a través de este, de este espectro, de este campo tablero de juego, de diferentes maneras. Y, y, y el oro es una de las participantes de, de eso. Entonces, eh...
0: el, es que el otro día yo también hacía esta reflexión en Twitter con, con alguien que me escribió, eh, lo que pasa es que fue por privado, pero eh, me decía algo así como que él prefería confiar su patrimonio en aquellos activos o aquellas partes que que crean, ¿no? Porque al final todo, o alguien está creando algo o alguien está financiando algo. Y eso es un poco ese argumento de por qué renta variable y renta fija. Y yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, eso es una evidencia, que, que el valor se crea y hay gente que financia para que otros creen y que eso pone en marcha la máquina. Lo que pasa es que hay momentos para crear y hay momentos para resguardar. Y el oro que a veces dicen que no sirve para nada, sí que sirve. Es que su función es ser el resguardo de valor definitivo. Y eso ya tienes que estudiar sus propiedades para entender el porqué. Pero es que esa es su función. El oro es un resguardo de valor. Y hay momentos en los que se crea valor y momentos para resguardar el valor. Y si tú quieres una cartera que funcione razonablemente bien, pase lo que pase, vas a tener que tener algo en tu cartera que te permita resguardar valor. Porque es una función más de, 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 esa, de esa escalera en, en el tiempo habrá momentos para crear y habrá momentos para resguardar y si no tienes las dos piezas las que te permiten participar del crecimiento y las que te permiten participar cuando lo que ocurre es que queremos resguardar el valor te estás dejando una parte y, y estás jugando al tragabolas sin uno de los hipopótamos o tienes una mesa de tres patas eh,